0: L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 Vies Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, voilà, il est quasiment 12h, nous sommes en direct sur cette édition 2023 de l'association des maires d'Île-de-France et nous aimons les élus locaux, ici, sur le plateau de Radio Imo et de Radio Territoria, et on va parler d'un sujet Nous tablerons un débat extrêmement intéressant pour le maintien des personnes seniors à domicile, bien évidemment, mais plus largement la façon dont on tient compte, effectivement, à la fois de l'âge dans notre société, comment on gère cet aspect à la fois démographique, à la fois sociétal, à la fois culturel, mais aussi un cadre de vie, une trajectoire dans un pays qui a à cœur, qui devrait avoir à cœur, justement, de pouvoir l'accompagner pour discuter de ces sujets. On le sait d'ailleurs que le logement est, et reste d'ailleurs le, le premier marqueur social de l'habitant. Géographiquement, c'est une identité qui qui reflète, qui va bien même bien au-delà de de la façon d'habiter. On va en parler tout à l'heure. Et on va parler justement de de, de ces fameux seigneurs dont on parle beaucoup en ce moment et notamment du vieillissement euh, dans les copropriétés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Stéphane Boubenet qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Stéphane, vous êtes directeur Île-de-France pour Mille et une vie habitat, avec qui d'ailleurs nous avons construit euh, cette euh, table ronde. Je suis accompagné aussi, vous êtes accompagné de Titouan Levar. Bonjour Titouan. Bonjour. Comment ça va Ça va. Titouan, directeur général adjoint de Silver Valley. Alors Silver Valley, on va le traduire quand même. Hein
0: Silver Valley en trois mots, c'est une association qui a pour but d'accélérer la, la, la mise à disposition et le passage des ciels d'innovation à destination des seniors et de leurs aidants. Voilà.
1: Voilà. Ah, ça c'est plutôt bien résumé, bravo on va bien sûr développer, tout est dit j'ai le plaisir d'accueillir, je l'avais rencontré il y a quelques années, elle était d'ailleurs gestionnaire animatrice à Lieu Saint on le rappellerait toujours c'est Johanna Tomasini, comment ça va Johanna
2: Bonjour, ça va, merci
1: c'est superbe <rire> Voilà. Et vous êtes maintenant, d'ailleurs vous avez pas mal évolué, puisque maintenant vous êtes coordinatrice de la gestion animation chez Réciprocité, Réciprocité, sur toute la région Nord-Île-de-France. Voilà, vaste, voilà. vaste programme, <rire> toujours au taquet, bien évidemment. Et vous avez lancé cette initiative que j'appelle Cher Voisin. Attention, ce n'est pas la cité télé là sur M6, hein. nos chers voisins. Non, c'est chers voisins dans la région, justement. Merci, en tout cas, d'être avec nous, euh, euh, justement, pour parler de ce sujet, qui est un sujet extrêmement vaste. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on aime beaucoup, beaucoup les élus locaux. Parce que je peux vous dire que pour être un élu local aujourd'hui, un adjoint de au maire, pourrait vraiment avoir un, un sacerdoce. Euh, si c'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est élue euh, en charge euh, du logement et de l'intergénérationnel, qui est bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui, Adjoint à la mairie de Sergy. C'est Josiane Carpentier. Bonjour Josiane. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous.
3: Je suis enchantée, merci de me recevoir.
1: Alors je vous en prie, puisque justement, je disais en préambule, lorsqu'on a préparé un peu l'émission en antenne qu'il y avait à peu près l'équivalent de 600 000 élus locaux tous les jours dans notre pays qui travaillent quasiment sans aucune indemnité. Je précise, sans aucune indemnité. Et la machine France, elle tourne aujourd'hui dans la ruralité, dans les petites villes, les petits villages, grâce aux élus locaux, comme vous, Josiane, et il serait temps qu'on s'en rende compte. Merci d'être avec nous. En tout cas, un grand merci également à notre ami Clément Jocteur-Montrosier, directeur de la communication et de l'ARS de Mille et une vie habitat, d'avoir permis ce débat. Merci en tout cas. Alors, on va essayer de, de, on va dire, de de lancer le débat autour de cette cette thématique de l'habitat intergénérationnel, mais aussi du vieillissement dans les copropriétés. Je vais faire mon pitch, mon petit pitch, rapidement. Depuis plusieurs années les, de levant l'état de crise dans lequel se trouve aujourd'hui le secteur du logement en France, euh, certains évoquent, évoquent une bombe sociale, carrément, hein, une bombe sociale. Certains disent qu'elle va, elle va péter, peut-être qu'elle a déjà pété, mais on ne le voit pas vraiment encore. Mais bon, En tout cas, une chose est sûre, c'est que le climat est de plus en plus tendu. Pour autant... Beaucoup d'acteurs aujourd'hui s'emploient au quotidien à répondre aux besoins de tous les habitants, de tous les publics, étudiants parfois au bord de la rupture, un public intergénérationnel, de personnes démunies, personnes handicapées, les seniors. Le groupe Milaine Vie Habitat a eu à cœur de répondre à ces besoins à travers des solutions innovantes et des choses que l'on va travailler. Et d'ailleurs, grâce à vous, on va pouvoir mettre l'accent, et c'est ça qui est important sur cette problématique dont on ne parle pas assez, avec justement un focus. Sur les seniors. Juste un petit rappel. La France compte aujourd'hui, et vous me rectifiez si je me trompe, 18 millions de personnes depuis de 60 ans. Énorme. 18 millions de personnes. De plus. En 2050, elles seront 22 millions. 22 millions. Alors comment on va mobiliser efficacement les acteurs publics, privés, associatifs, pour créer des partenariats en faveur du mieux vivre des seniors dans le logement Quand je m'entends poser cette question, je me crois à peine parce que je me dis. On est à se dire comment on optimise, alors que ça devrait être normal dans un pays normal, mais on va quand même se poser cette idée. Quelles solutions on peut mettre en place, les solutions innovantes, on peut développer pour accompagner les seniors et favoriser leur maintien à domicile. Et quand je vois des jeunes qui s'occupent de ça, moi, ça me rassure énormément, bien évidemment, et favoriser, bien sûr, je le disais tout à l'heure, l'inclusion sociale de ces personnes dans les générations. Autant de questions que nous allons poser à nos amis. C'est parti pour le débat.
0: L'AMIF 2023 sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Alors, euh, Stéphane Titouan et la parole circule librement. J'aimerais commencer, si vous voulez bien, par un petit rappel. La durée de vie en maison de retraite inférieure à deux ans. Ah, la vache. Impérial, tout est dit. L'enjeu pour les seniors consiste au maximum à rester chez elles en bonne santé. C'est un enjeu social, c'est un enjeu sociétal économique, c'est un enjeu de survie tout court. Stéphane.
4: Vous avez résumé la situation. Deux ans en maison de retraite, ça signifie qu'il faut tout faire, chacun à notre niveau, pour que les personnes âgées puissent mieux vivre et le plus longtemps possible au sein de leur habitat. Et chez Milieu Habitat, on en est pleinement conscient. C'est pour ça qu'on a voulu créer Sancia. Sancia, c'est une impulsion qui compte sur le partenariat pour la conception et le déploiement de solutions qui reposent justement sur ce mieux vivre ensemble pour les seniors, afin qu'ils puissent rester un maximum de temps dans leur logement. Et c'est un point qui est particulièrement important.
1: On va revenir sur cette formidable initiative, parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument remarquable. Titouan, euh, sur ce que je viens d'introduire, c'est, 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 c'est tragique hein, quand on voit ce chiffre-là. Hein. La durée de vie en maison de retraite est inférieure à deux ans.
0: Oui, tout à fait, c'est... c'est euh... Quand ben on, c'est arrive c'est flippant, quand on arrive, alors on dit plutôt maintenant EHPAD vu que c'est comme ça qu'on l'appelle dans, dans l'institution mais c'est, en effet c'est important comme, comme nomenclature mais quand on arrive dans ces, dans ces ah. établissements en institution aujourd'hui on est vraiment dans des, ce qu'on appelle des gires, des groupes iso ressources vraiment euh, très bas c'est à dire qu'on est très dépendant, beaucoup de démence euh, maladie, euh, Alzheimer ou, ou euh, de la grande dépendance et en effet des, des, des marques comme Stensilia qui permettent de, façon, de réfléchir un peu de façon systémique et dans un milieu contraint, qu'est est celui des bailleurs sociaux, a des solutions à mettre en place pour ne pas penser qu'au logement, mais comme le nom Miliane vie Habitat, à l'habitat tout entier, le seigneur dans sa cité, dans son quartier, dans son milieu, eh bien, c'est, ça y contribue. Et ensuite, c'est aussi ce que fait Miliane vie Habitat, c'est réfléchir à un parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir le parcours résidentiel entre le logement, euh, le chez-soi conventionnel, on va dire, et l'EHPAD. Il y a une foule, finalement, de, d'habitats intermédiaires à développer, et on, je pense qu'on y reviendra, mais il y a un très fort portage politique, en tout cas sur l'habitat inclusif, notamment, qui est, euh, qui est proposé, avec de l'aide à l'investissement et de l'aide à l'exploitation de nouvelles formes d'habitat qui ne sont plus pour personnes dépendantes, ils sont pas pour, qui sont pour des personnes qui ne sont plus forcément capables de vivre chez eux, mais qui sont de l'habitat intermédiaire. Un grand enjeu de faire savoir.
1: Alors c'est. Non, mais c'est non seulement ce que vous dites a euh, un sens énorme, puisque c'est aussi une façon euh, qu'a la société dans laquelle nous vivons, notre démocratie, hein, j, j'emploie le mot vraiment euh, euh, de, 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 de voir comment euh, on traite effectivement cette question du qu'on appelle le troisième âge, ou de l'accompagnement des personnes. D'ailleurs, on revoit souvent l'état de santé d'un pays sur le plan social, sociétal, à la façon dont il traite les personnes euh, qui sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont de, ce qu'on appelle des, des seniors. Une voie dans laquelle, euh, euh, moi je suis entré, et d'autres entrent aujourd'hui, et je peux vous dire, bon, à part le mot qui pourrait me définir, j'ai franchement pas l'impression euh, d'être rebu ou d'être classifié, etc. etc. Et on, le, et on le voit bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1962, euh, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, on parlait déjà de ces sujets-là, il y a plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Et c'est André Malraux qui prenait la parole sur ce sujet-là. Alors avec, avec la verbe euh, qu'on, qu'on, qu'on connaît, et qui disait la chose suivante, qui disait, il y a dans, cette, dans cet accompagnement dans, dans l'âge, quelque chose qui ressort. C'est le lieu qui ont marqué l'intime. Les lieux qui ont marqué l'intime. Parce que quand tu retrouves cette image du quartier, de l'environnement dans lequel nous sommes, il est véhicule mémoriel de toute une histoire. Ce qui, est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que ça accroît la qualité de la santé de la personne si elle est maintenue dans l'environnement. C'est vertueux à tous les niveaux, on est d'accord là-dessus.
0: C'est, c'est vertueux à tous les niveaux, en effet, parce que le, la préservation du lien social et de la mobilité de proximité, c'est évidemment le meilleur vecteur pour la prévention et éviter de, la perte la, d'autonomie. Quoi. Et,
1: et de la santé publique. Et du coup, ça coûte moins cher à l'État. Et du coup, c'est plus intéressant pour la Non, mais c'est, c'est, c'est fou, quoi.
0: Ah bah c'est, c'est, euh, c'est, on y travaille tous les jours à justement prouver qu'un euro investi dans la prévention on va faire économiser 1,15€ de, 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 de remboursement de soins, ça c'est, c'est ouais. certain. Ouais.
1: C'est, 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 c'est très clair. Mmh. Johanna, justement sur ce qu'on se dit là, ça, je sais que ça évoque, parce que vous vous y êtes, alors là pour le coup vous êtes au contact permanent, ça évoque beaucoup de choses, est-ce que vous avez l'impression par rapport à la première fois que je vous avais rencontré, il y a quelques années, oui. qu'on a, moi j'en suis pas tout à fait sûr, mais une certaine évolution positive ou pas
2: — Si, si. Alors on a des exemples très concrets sur le terrain, d'ailleurs, mmh. euh, dans le patrimoine de Viabita pour le coup, avec lequel on, oui, on voilà. travaille. Okay. — euh, Et de, sur le de...
1: plan d'accompagnement des politiques, vous vous sentez soutenu
2: oui, il y a une évolution quand même. Euh, effectivement, on a de plus en plus de demandes. Euh, les élus aussi euh, intègrent dans leur cahier des charges aussi des éléments de vivre ensemble à, à, à imposer aux promoteurs pour pouvoir euh, développer. Euh, ça permet aussi de renforcer euh, bah, le, les, les liens sur le quartier, la proximité, euh, les lieux tels que ceux qu'on développe avec Minimia d'habitat en pied d'immeuble, euh, créer de l'intergénérationnel, euh, les, le partage, euh, le, les services solidaires, etc. Donc oui, effectivement, on a une évolution positive.
1: Josiane, justement, euh, vous qui êtes une élue locale, vous êtes, c'est quoi votre métier
3: oh, Je suis de la génération qui a fait plusieurs métiers, mais euh, celui auquel je tiens le plus, j'ai été 15 ans ambulancière.
1: Et vous êtes entré en politique il y a combien de temps En 2008. En 2008 En 2008. Vous êtes, que vous êtes, donc vous êtes à Sergy pontoise Oui, à Sergi. Euh, euh, pardon, à Sergi. Et vous êtes à Sergy, vous êtes... Euh, en 2008, avant, vous n'avez pas du tout de politique Non, du tout. Vous êtes, comment ça s'est passé euh, Oh, bah, contre... ça s'est
3: passé très simplement. Euh, je partais un soir rejoindre mes amis, j'ai eu un, un appel téléphonique, et on m'a dit euh, « Monsieur le maire voudrait vous avoir dans son équipe ». Donc euh, ma première réponse a été « Je n'ai rien demandé ». Oui, mais madame, il veut vous voir. Très bien. Bah, écoutez, on y va. Voilà. Et ça s'est fait tout simplement. Et euh, mon premier mandat a été au logement.
1: oui, était au logement. Mais oui. av- avant ça, est-ce que vous imaginiez vous investir en politique locale
3: M'imaginer... Parce que vous étiez déjà
1: bien connu, euh... Euh, déjà très dynamique. Euh... Oui,
3: oui, 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 j'étais présidente d'association, oui. présidente de conseil syndical. Connue euh... dans,
1: le, dans le milieu associatif.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, puis connu aussi pour dire quelques vérités au bon moment. Mais
1: déjà, à l'époque, on vous appelait la personne qu'on pouvait jamais arrêter. Donc c'est bien... <rire> C'est bien. Alors justement, vous,
3: vous connaissez mes amis vous,
1: alors, vous savez ça dépend vous avez des de à des amis euh, mais, alors, mais juste, juste, justement est-ce que euh, cet engagement que vous avez, vous avez eu à faire on ne pas revenir sur le cadre dans lequel vous êtes traité mais euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui justement vous avez toujours cette passion, cet engagement que vous avez pour les autres pour le service public, pour votre localité pour, pour la ville
3: pourquoi je m'investis Parce que... Euh, Qu'est-ce qui vous anime le, le vivre ensemble. Voilà. Quand je suis arrivée, moi, en politique à Sergi, la devise était vivre ensemble. J'ai tout de suite euh, aimé ça, parce qu'on euh, on mélangeait toutes les générations. Et on a à Sergi des, des seniors euh, très, très actifs euh, pour... Euh, euh, pour vous dire jeudi prochain on a un, un thé dans où on va avoir 250 personnes mais c'est pas ceux-là que je veux toucher moi ceux que je veux toucher ce sont les, les ceux qui restent euh, seuls chez eux, qui ne se montrent pas eh oui, bien sûr. voilà et on en c'est ceux-là que je voudrais là. arriver à trouver
1: ça c'est formidable Et euh, je vais, c'est, on est en public et on est en direct Je vous, ai dit, vous m'avez dit venez nous voir à sergi viendrait viendrez vous voir avec la caméras. Oui. un plateau parce que c'est hyper important de voir comment aujourd'hui bougent les élus vraiment merci d'être avec nous Stéphane, vous avez évoqué Saint-Cilia, Donc Saint-Cilia moi j'aime beaucoup l'idée hein. euh, décrivez-nous bien justement le dispositif et dans ces conditions-là justement à l'invier habitable, vous avez imaginé un parcours résidentiel différent, innovant euh, comment vous voilà, pratico-pratique comment vous les accompagnez, comment vous favorisez leur maintien, comment ça se passe de façon extrêmement basique pour qu'on imagine et qu'on illustre un peu le propos.
4: Alors, on, a, on a la chance d'être dans un écosystème qui est particulièrement riche au XXIe siècle parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a plein de solutions qui sont développées autour de nous, par le public, par le privé, par les associations pour pouvoir avoir des solutions pour mieux vivre dans son logement et vivre plus tard mieux vivre ensemble. On a voulu au travers de saint euh, à travers une démarche structurante euh, justement d'identifier ces différents partenaires pour euh, fédérer l'action sociale territoriale autour du sujet des saignants et ça nous permet par rapport à ça euh, d'engager euh, une, une perspective et un certain nombre d'actions avec un certain nombre de sociétés euh, et d'associations donc en fait sainte a été créée comme une marque blanche pour pouvoir en fait fédérer à ces différentes expériences, soit euh, associative, hein, on parlait de chers Voisin qui a, été, euh, avec, qui a été co-construit avec euh, réciprocité, euh, à travers euh, Silverage qui, qui développe un certain nombre de dispositifs aussi, euh, mais aussi euh, à travers la participation d'un certain nombre d'acteurs locaux euh, à, cette, euh, à, cette, euh, à cette marque derrière, on puisse effectivement capitaliser sur cette expérience et euh, pouvoir héberger un certain nombre de solutions nouvelles. hein. Bah, Ça peut être des solutions techniques, ça peut être des Bah, nouvelles... Par par exemple,
1: justement, pour illustrer...
4: bah, Concrètement, aujourd'hui, on sait très bien que pour mieux vivre et vivre plus longtemps dans dans un appartement senior, il faut avoir un certain nombre de systèmes de domotique intégrés. Euh, Que ce soit des capteurs pour éviter, pour détecter les chutes, que ce soit par rapport à ça un certain nombre de de téléassistance, que ça soit. Euh un certain nombre de facilités à travers euh, l'évolution euh, des sanitaires.
1: Transformation des sanitaires, Exactement. salle de bain en douche, euh, Exactement. par exemple. Exactement. Éviter, parce que j'avais vu que 70 ou 80% des, des chutes avaient lieu dans la salle de bain. C'est ça. Bien évidemment, il y avait eu, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, Julien de Normandie, qui était venu le, lancer son plan salle de bain. Vous vous rappelez de ça Il était venu lancer... Il l'avait fait ici, sur ce plateau, euh, pour la transformation des douches, des salles de bain, où il y avait effectivement des, des baignoires, en salle de douche à l'italienne dans lesquelles on évitait les... Ça en fait partie. Hein.
4: Exactement, et c'est pareil, les toilettes sont voilà, des lieux aussi, voilà. où effectivement, si on n'est pas des barres de, de, de maintien, Bien sûr. Euh, on peut avoir des accidents, et, et parfois on retrouve des, des, des personnes euh, enfermées dans leurs toilettes euh, qui, qui, euh, qui ont eu une chute euh, malheureuse. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut prévenir ce genre de choses. C'est arrivé à mon père, ça. Enfin, c'est, arrivé à... ouais, c'est arrivé à
1: mon père, absolument. Parce que ça a l'air... C'est très basique, mais c'est ce qui... ça se produit tous les jours, justement. Et donc
4: l'habitat peut être contribué justement à faciliter la vie. de Tout à fait. Et puis après, il faut repenser le système de soins pour que lorsque des personnes ont des difficultés, doivent voir des thérapeutes, l'accès à ces thérapeutes soit facilité, soit par rapport au fait de, de les implanter au plus proche des résidences seniors, je pense à des kinésithérapeutes, je pense à des, euh, à des aides-soignantes, je pense à des livraisons de repas à domicile pour les, pour les gens qui n'ont pas le temps ou plus envie euh, de, de se faire à manger. Voilà. Et c'est ce genre de choses qu'il faut, qu'il faut développer. C'est hyper intéressant ce vous dit. Euh, Titouan,
1: l'enjeu, c'est d'imaginer des lieux de vie plutôt que de multiplier le logement. On peut résumer les choses comme ça
0: L'un ne va pas sur l'autre. La, la réponse n'est, je pense n'est pas aussi binaire en dans, dans ouais, effet. Ouais. Il faut une réponse que, euh, euh, systémique aux besoins dans les lieux de vie, c'est-à-dire que, et, et surtout pour, pour les bailleurs sociaux euh, qui sont dans un milieu contraint, ils, ils louent pas des villas à Dubaï donc euh, ils sont forcément dans, dans des contraintes réglementaires aussi de ressources qui sont importantes et je dois dire que Beaucoup, du coup, font preuve d'énormément de créativité, justement, pour mettre en place des services avec des modèles d'affaires qui soient solvabilisés par bah, d'autres moyens que le reste à charge pour le locataire. Alors, il y a une évolution réglementaire prochainement qui va arriver en juillet, peut-être, si elle est votée à l'Assemblée, sur la facilitation du reste à charge. Pour les locataires, mais s'ils ne sont pas permet... solvables, ça sert à rien. Et ça permettra de les aider un peu Il faut trouver d'autres modèles d'affaires qui ne soient... Enfin, moi, c'est mon métier, donc de trouver ces réponses un peu systémiques et solvabilisées derrière. En effet, il faut une ventilation des financements, notamment par les institutions qui sont notamment motrices, les institutions de la sécurité sociale comme la CNAV ou la 5e branche, la CNSA, qui voilà, permettent L'investissement et l'exploitation. Euh, là, on parlait tout à l'heure de, de l'adaptation des logements. La CNAF, par exemple, participe assez largement justement à la, à, au financement de l'adaptation des logements et euh, à, à l'expérimentation, à l'amorçage de nouveaux services dans, dans, dans le parc social. Donc, euh, voilà, C'est un tout.
1: Alors, on parle justement, euh, on parle euh, sensibiliser les, les personnes pour les, avec l'autopartage, notamment la possibilité de partager. Euh, le fait d'adapter, par exemple, le système de protection complémentaire de santé. Justement à la situation des personnes, seigneur. Souvent il y a un décrochement d'ailleurs, ce qui est incroyable parce que j'avais fait une étude là-dessus. On voit les mutuelles santé jusqu'à un certain niveau, un certain âge, c'est topissime, tu vois. Jusqu'à en fait tant qu'en activité concrètement, hein, 65 ans, hop, ça décroche. Et non seulement ça décroche en termes de protection sociale de complémentaire. Mais en plus, les prix sont multipliés par deux, voire par trois, etc. Comme si, finalement, il y avait une brutalité de changement de régime dès, dès lors qu'on décroche, qu'on n'est plus qu'on est plus utile à, à la société. Donc je caricature un peu, mais c'est un peu le, c'est un peu l'idée. Bah,
0: ce qui est très paradoxal parce qu'aujourd'hui quand on passe à la retraite, alors 62 ou 64 c'est, c'est pas la question mais quand on passe à la retraite aujourd'hui on a environ 11 ou 12 ans d'espérance de vie sans incapacité c'est à dire qu'on va, va vivre quasiment normalement donc déjà ça fait un très beau projet de vie et moi je milite un peu pour qu'il n'y ait pas forcément une vision seulement déficitaire du vieillissement et que ça peut être aussi une richesse notamment dans le parc social mais, mais ce que je voulais dire c'est qu'en effet sur les mutuelles santé particulièrement, elles essayent d'investir sur la prévention pour, à à la fin, justement, quand on arrive dans ces Bah, années, on a des incapacités réussir à à avoir le moins de dépenses possible. Au-delà d'un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de de, de compétitivité pour eux.
1: Josiane, un mot là-dessus Une
3: mutuelle communale. Une mutuelle communale communale. Oui, monsieur. (rire) Voilà, on a ça depuis euh, deux ans. Euh, Tout le
1: le monde est éligible à à la mutuelle communale
3: Oui, tout à fait. Donc, le le Conseil des seniors s'est investi pour chercher justement euh, c'est, c'est la bonne mutuelle et euh, bah, selon la loi on est obligé de faire des propositions plusieurs propositions la meilleure a été retenue et maintenant ça fonctionne très bien on a euh, plus de 170 euh, adhérents et, euh, et, et on est en train d'ouvrir maintenant aux familles
1: non, c'est, c'est intéressant ce que ce que vous dites c'est que en fait c'est très intéressant on a la collectivité locale qui a pris en main cet oui. élément là c'est-à-dire qu'en fait, vous avez considéré que vous aviez, vous avez bâti, parce que je pense que ce que vous avez négocié, c'est certainement un groupe ouvert à adhésion facultative avec un assureur qui a permis effectivement la possibilité de, de, de proposer des garanties que vous avez d'ailleurs élaborées en amont, ça a été l'objet de l'appel d'offres que vous avez que vous avez souscrit, pour justement accompagner vos adhérents. C'est finalement une, une mission dans le service, justement, parce que vous parliez, par exemple, des modèles économiques, il faut qu'il y ait un modèle économique, sinon c'est pas pérenne. On est d'accord. Mais là, justement, l'intégration des, des, dans le discours, dans le partenariat des îles locaux, pour vous, c'est hyper important
0: bah, de, de toute façon, quand, quand il y a des projets en effet en faveur des seniors et globalement dans, dans, dans le parc social, de toute façon, c'est, c'est très lié à, 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 à la vie locale, à la vie publique locale et notamment à la politique locale. Quand on construit une nouvelle résidence, quand on construit un, un nouvel habitat, forcément, c'est, 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 la, c'est la traduction aussi d'une, d'une volonté d'une volonté politique et, et locale.
1: Johanna, justement, dans l'accompagnement que tu vis au quotidien, avec aujourd'hui d'autres coordinatrices que vous gérez d'ailleurs de façon organisée, ce, ce triptyque entre l'élu local très impliqué dans justement le maintien de ces populations et de l'intergénérationnel qui est aussi à la fois la garantie de la vie de, 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 de la ville, mais aussi du souvenir, parce que pour ne pas oublier que les, les, les seniors dont vous parlez, c'est aussi la mémoire de la ville dans laquelle, dans laquelle ils se trouvent. Euh, comment, voilà, comment les coordinatrices aujourd'hui, les coordinateurs, arrivent à gérer ces paramètres, qui sont parfois un peu de l'assistanat social, entre guillemets, euh, de médiation sociale, d'accompagnement
2: Alors, Juste peut-être pour préciser, euh, je ne parlais pas d'assistana, au contraire, c'est tout ce qu'on...
1: Alors quand je dis assistante sociale, j'allais dire, non, j'ai, c'est, c'est mon... <rire> non, le terme que j'ai utilisé n'est pas bon. Quand je dis assistante sociale, c'est plutôt médiateur social, c'est-à-dire d'accompagnateur, dans le sens de l'accompagnement. Vous avez raison, le mot assistana <rire> n'est, pas, n'est pas approprié. Oui,
2: tout à fait. Alors, euh, alors peut-être une précision sur juste le dispositif dont on parle, oui, oui. Euh, cher voisin, qui permet vraiment de créer un, un, un local en pied d'immeuble pour que les, toutes les générations se retrouvent, euh, en bas puissent monter des projets collectifs ensemble et, et euh, échanger voilà euh, tout un tas de services solidaires qu'on met en place on impulse en fait aujourd'hui euh, par le biais de nos maisons des projets euh, tout ce qui se passait naturellement à l'époque euh, et, et aujourd'hui on impulse ça nous sur le terrain euh, en allant à la rencontre des gens en leur demandant euh, quels sont leurs besoins quelles sont leurs ressources aussi pour qu'ils puissent s'investir trouver une utilité euh, dans, dans, dans la vie sociale et dans, dans la vie de la cité du quartier et,
1: et répondre en général et très répondre,
2: bien évidemment euh, on a on a de très
1: vous avez des stats, avez des stats là-dessus justement
2: on... On a des traits, des pourcentages assez intéressants de participation, sachant qu'on ouvre en premier lieu, donc vraiment uniquement aux locataires, Miline Diabita, puisque c'est un partenariat exclusif avec Miline Diabita. Et, et en second temps, une fois que la, la dynamique est lancée, L'idée, c'est de pouvoir ouvrir sur le quartier, sur l'extérieur, voire parfois même, ça dépasse un peu les limites du quartier. Euh, et, euh, et les gens s'y intéressent. On a, on, voilà, c'est, c'est des forces vives qui nous rejoignent, des seniors aussi qui nous rejoignent, qui sont plus en activité sur le quartier, euh, s'impliquent aussi et trouvent également une utilité. Donc, euh, voilà, c'est, euh, c'est très riche. Ça, évidemment, les, les, les collectivités sont, sont ravies de... De, voilà, de cette émulation euh, autour de ces lieux de vie euh, qui crée du lien euh, entre tous. Et il y a des vrais, euh, des vrais sujets, alors euh, intergés typiques, j'ai des exemples en tête euh, de personnes âgées justement qui euh, filent des coups de main pour garder des enfants de jeunes actifs par exemple, et puis à l'inverse, les actifs peuvent euh, aller chercher des courses, etc. Du partage, enfin voilà, tout ce qui se faisait naturellement Est-ce que ça peut être par
1: exemple, je ne sais pas moi, euh, euh, des cours complémentaires de mathématiques, de personnes âgées qui étaient anciens profs euh, ça se... de français euh, transmission, de
2: savoir, de transmission
1: de savoir évidemment c'est... ils aiment ça en plus parler Bien échanger sûr. c'est Ce euh, sont... très valorisant le, senti- pour... le sentiment
2: D'utilité de la dignité et... ouais.
1: d'une certaine forme de dignité tout à fait et, et de se dire finalement on n'est pas à moitié humain lorsqu'on est euh, on entre dans cette voie là voilà. c'est, c'est vraiment c'est un super euh, c'est un super métier que vous avez là. C'est quel profil, ils ont, quel profil ont les collabs ils, ont, ils, sont, ils sont quoi Ils sont psy Non, ils du sont tout, éducateurs. C'est ils sont plutôt
2: alors on a des profils assez atypiques parfois et les les être sont très importants.
1: Ouais, euh, c'est clair. C'est un peu voilà. C'est, ce qui, ce qui nous ce intéresse bien. c'est pas leur CV, mais c'est, c'est, c'est qu'ils
2: sont... exactement. Bah ouais. Exactement. Bah ouais. Parce que le lien c'est euh, bah ouais. voilà c'est l'humain. C'est... Mais euh, mais c'est pratique. Enfin, c'est souvent c'est des. c'est dit ça.
1: <rire> c'est vrai hein. Le lien c'est l'humain. Ouais. Et... Et alors justement, par exemple, un profil atypique, ce serait quoi ben, C'est
2: plutôt sciences humaines et sociales de base. D'accord. Euh, voilà.
1: Et moi, si j'adore les gens, et que je suis plombier, je peux devenir aussi coordinateur. Tout à
2: fait. Voilà. <rire> Pourquoi non, mais... pas on a, des, la... on a des profils très atypiques. Et... On a une ancienne hôtesse de l'air qu'on a recrutée ah ouais dernièrement, euh, qui, qui, fait, voilà, qui, qui est très... Euh
1: donc et aujourd'hui elle fait un service aux particuliers de haut vol donc, voilà. <rire> merci en tout cas, alors justement je voudrais qu'on parle un, aussi d'un de, bon, vous avez
4: évoqué les modèles économiques on a évoqué, les problèmes. oui Stéphane et justement sur ces modèles économiques oui. je voudrais euh, revenir dessus parce qu'ils sont particulièrement importants, euh, on parlait tout à l'heure des, des, des subventions données par la CARSAT et par la CNAV euh, il ne faut pas oublier les aides qui ont été données par, euh, par le département, en particulier le département de 93 et de 95 euh, dans, dans, dans le cadre de de, de chers voisins et aussi euh, des, des subventions données par la Caisse locations familiale, qui, qui vient renforcer par rapport à ça et permettre à ce dispositif d'exister. Et euh, je pense que c'est très, c'est très important. Il ne faut pas oublier non plus l'effort que font les communes à travers l'adaptation des logements dans, euh, qui, qui donne lieu à, à des exonérations de taxes foncières, d'accord, pour pouvoir adapter les logements et transformer des salles de bain. Transformer une salle de bain pour l'adapter pour un senior, c'est un coût d'environ 7500 euros. Ah quand même Ah oui, oui. Exactement. exactement. C'est pas neutre. hein. C'est pas neutre. Et et, et le bailleur, malgré toute sa bonne volonté, ne ne peut pas financer l'ensemble de ses travaux. Et heureusement que dans l'écosystème, nous avons ces acteurs qui sont présents. Que nous allons chercher pour leur proposer des initiatives qui, derrière, ont un retour sur investissement parce que ça permet de de conserver des personnes à leur domicile euh, pour qu'ils vivent mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis plus longtemps dans leur région.
3: C'est ce qui
1: se passe à Sergi, Josiane
3: Ça se passe comme ça à Sergi, oui. Euh, On essaye essaye d'intégrer tous nos seniors et et de leur faciliter la vie au maximum. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un un partenariat solide. entre les bailleurs, on, on va d'ailleurs euh, réunir tout le monde euh, dans le deuxième semestre de cette année, donc euh, j'espère vous y voir. Et, Avec grand plaisir. Euh, mais oui, mais bien sûr, on, on, on fait la pub, on en profite. Mais euh, l'essentiel surtout, c'est que euh, les seniors puissent vivre chez eux le plus longtemps possible. Et à partir du moment, ils ne peuvent plus vivre chez eux. Moi, je fais partie de cette catégorie maintenant. et euh, J'habite dans un appartement au cinquième étage, et je me dis toujours, tant que mes jambes me porteront et que cet ascenseur fonctionnera, je resterai chez moi. Mais un jour, il faudra que je parte. Et lorsque je partirai, ce que je veux, ce que je, je, j'attends vraiment, c'est qu'on me laisse vivre dans la vraie vie avec les vrais gens. Voilà. Je ne veux pas être environnée, tant que mes jambes me porteront, je ne veux pas être environnée de blouse blanche. Je... je ne veux pas qu'on me dise tous les matins « Avez-vous pris votre pilule ou votre température ?» Non, je ne veux pas de ça. J'adore. Je, veux, con... je J'adore. veux continuer à vivre le plus longtemps possible. Voilà.
1: Voilà. Voilà. Bravo. 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 On peut applaudir ce que vous, ce que vous dites. C'est la, c'est la vie. C'est, c'est, c'est singulier, comme ce que vous dites est frappant de bon sens. Et quelque part, c'est presque une... C'est presque un cri, tu vois, c'est, c'est un appel. On se dit, euh, vous avez été 15 ans ambulancière, ben vous avez sauvé des vies, quoi. Euh, j'ai été très utile toute ma vie. Je suis élu local, je me bats au quotidien. Le matin, le soir, le dimanche, parfois au détriment de votre vie personnelle, de votre vie sociale. Et pour qu'à un moment donné, on vous dise, ma euh, ben Josiane hein elle va prendre son petit cachet hein, et voilà, non mais ça c'est pas possible ça et c'est, c'est inenvisageable c'est là, et c'est là que, chers voisin, que le dispositif de saint sans faire une paraphrase, a du sens Juste à l'heure où à l'Assemblée on discute de, de, de ces textes à l'heure où il nous faudra bien réfléchir parce que sans faire, notamment euh, de, de, de délit de, 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 d'enjoliver ou d'avoir que des bons sentiments on sait, et Titoan, vous l'avez rappelé qu'il faut un modèle économique euh, adapté que peut-être on ira vers euh, peut-être le prêt hypothécaire peut-être de, de trouver un mode un peu à l'anglaise euh, qui permettrait de le faire je crois, vous, vous en parlez de temps en temps souvent d'ailleurs de ce sujet là
0: je, je, je crois assez profondément à, à, à la monétisation du patrimoine bah euh, oui. en, en, en trois mots hein. aujourd'hui il y a 75% des euh, seniors qui sont propriétaires de leur logement euh, ils sont du coup riches en patrimoine, pauvres en liquidité, parce que voilà, les, les pensions moyennes sont, euh, sont globalement faibles. Bah, ouais. Donc il y a un, un enjeu forcément de financement individuel qui va se créer, parce que ma prime adapte qui va être au 1er janvier 2024 va. Alors coup, déjà c'est un cofinancement, donc il faut financer l'autre partie. Et c'est... finalement on... il y aura beaucoup de seniors qui sont au-dessus de ces minima, donc euh, ça va être très difficile <rire> à, à... En tout cas pour certains. Et voilà, des nouveaux modèles à inventer. C'est assez généralisé le privilège hypothécaire en, en, dans les pays anglo-saxons, mais à réinventer. Alors pourquoi, pourquoi pas intégrer des, voilà, des, des, des seigneurs qui ont monétisé leur patrimoine dans le parc social des, Voilà, une diversité de possibilités. Mais le
1: démembrement de patrimoine, c'était quelque chose qui n'était pas acquis pour le, pour le logement social. On a mis en place le BRS avec justement les OFS. On a mis en place la possibilité de faire du démembrement d'un point de vue économique, c'est aussi une façon de rendre liquide. Il y a le viager, classique, bien évidemment, qu'on peut assortir. On n'est pas obligé de dire que le viager, c'est une garantie ou un pari sur la mort. Mais ça peut être aussi le nantissement, purement et simplement, d'un actif que vous avez et qui permet de, de, de le faire. Et je pense qu'heureusement qu'on a ces initiatives-là, justement. Il faut juste espérer, est-ce que, justement, le Parlement, titouan, avec les antennes que vous avez, vous sentez que ça prend ou pas Concrètement
0: je, je pense pas que ce soit en tout cas la monétisation du patrimoine si on parle vraiment de ce cas, d'us, cas d'usage là soit, soit véritablement euh, adressé par, par les pouvoirs publics Parce que ça se pas part, par, de... vraiment par le privé je pense il y a néanmoins des évolutions réglementaires qui ont été en 2019 sur, sur le prêt hypothécaire en effet mais alors, comme vous l'avez rappelé pas de paris sur la mort ce qui, en rend, ce qui le rend finalement J'aime pas trop la monoc- nomenclature, mais plus éthique, quoi.
1: Mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, Josiane, justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans le dispositif euh, Qu'est-ce qui vous a plu, justement, dans ce dispositif, Saint-Iliane, justement Mais aussi, quand vous savez, quand vous connaissez, chers voisins, toutes ces initiatives, euh, voilà, qu'est-ce qui vous a engagé, justement, à, à, à y aller
3: Eh bien, euh, je ne veux pas réfléchir longtemps. Le partage, la solidarité et, euh, et je, je redis toujours les mêmes mots parce que euh, ils sont précieux euh, lorsque euh, lorsqu'on a passé un certain cap de la vie euh, les, les mots qui sont précieux oui c'est partage solidarité c'est, euh, c'est la vie voilà et tout ça dans ce nouveau dispositif qui n'existe pas encore à Sergi et j'espère qu'il va tenir toutes ses promesses et, et on vous attend avec euh, avec beaucoup d'impatience parce que euh, vous allez vraiment apporter quelque chose de nouveau et vous allez permettre à, à beaucoup de seniors de de continuer je redis le mot mais de continuer à vivre parmi les autres et ça c'est super important voilà l'intergénérationnel qu'une euh, qu'une mamie qui s'ennuie chez elle puisse garder euh, bah, le, le bébé de, de la dame du troisième étage parce qu'elle part faire ses courses ou parce qu'elle part à un, à un entretien d'embauche, moi je trouve ça essentiel. Voilà.
1: Ça, ça répond, vous qui avez la vue sur les élus, en de, de votre point de vue d'élu local, sur ce que vivent les gens au quotidien, concrètement ces dispositifs qui sont extrêmement innovant et moi je vous le dis, qu'il faudrait même les rendre constitutionnels, vous savez, pour être très clair là-dessus, euh, répondre aux besoins des, des populations, concrètement. Ça, vous le savez, ça, que ça répond aux tout besoins à fait.
3: Tout à fait. Ça répond tout à fait à ce que les, les populations à Sergi et même dans la ville nouvelle, à ce que, ce que nous attendons, je, je dis nous, puisque je m'intègre voilà, ça, ça répond tout à fait à ce que nous attendons. Euh, on, on, a, on a besoin de cette communication, on a besoin de ces échanges. Nous avons à Sergi 8500 seniors pour 66 000 habitants, donc vous voyez qu'il y a déjà un bon pourcentage. Voilà. Euh, 8500 seniors. 8500 seniors. Sur
1: une population
3: 66 000.
1: Sur 66 000 Ah oui, oui. Oui. C'est plus de 10% de la population
3: bah, et Donc, c'est, c'est exponentiel, parce qu'entre euh, 2009 et, et 2019, la population senior a augmenté de 45, 42%. Donc, Donc, euh, bah, c'est,
1: on, on, en fait, c'est un territoire qu'on peut qualifier d'attractif.
3: C'est très attractif. <rire>
1: on... Vous avez une démographie qui sans cesse grimpe d'année en année. quoi.
3: Complètement. Complètement. Euh...
1: On vit bien, à Sergi
3: on, vit, on pourrait vivre en autarcie totale à Sergi. On a tout à Sergi. <rire> Et on a 10 arbres pour un habitant. 10 arbres pour un habitant. Oui,
1: alors. Euh... Comment, comment on appelle les habitants de Sergy, Josiane
3: Alors les Sergissois.
1: Les Sergissois.
3: Et les habitants de la ville nouvelle, les sergipontins.
1: Les sergipontins. Oui. C'est Moi j'aime beaucoup ces façons, ces façons de, de décrire les, 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 les habitants. Justement, les habitants eux-mêmes, vous, vous, vous me dites, je reprends vos propos. Euh, Ça correspond aux attentes. Oui. Vous avez les personnes âgées, seniors, les jeunes, ils vous disent quoi Les jeunes générations.
3: Alors, moi, ce que je rencontre dans ma mission du logement, c'est beaucoup de de parents, justement, de jeunes parents, et euh, énormément de familles monoparentales. Nous avons énormément de femmes, de jeunes femmes, avec des petits-enfants, euh, qui euh, certains enfants ne savent pas ce que c'est qu'une mamie ou un papy donc euh, voilà où, où on va avoir cet échange où ce sera riche parce qu'il y aura aussi une transmission d'expérience de vécu et, euh, et, et les jeunes aussi attendent ça et moi je rentre n'importe quel jour euh, n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez moi je traverse sergi euh je pense pas que ce soit ni à cause de mes cheveux blancs, ni à cause de ma mission. Simplement au fait que je suis là, dans le quartier, que les gens me connaissent. Il y a toujours un très grand respect, il y a toujours une très grande attention. Et euh, les jeunes viennent toujours vers les anciens. On a l'impression qu'ils sont à la recherche, à la recherche de cette richesse. Je dis toujours, s'il n'y avait pas de vieux, il n'y aurait pas de jeunes.
1: C'est important ce que vous dites, parce que tout à l'heure, j'écoutais vos propos, euh, et vous avez dit, hein, vous avez entendu comme moi, nous ce qu'on veut c'est vivre. Oui. Vous savez ce que disait Simone de Beauvoir Vivre, c'est vieillir, rien de plus.
3: Vieillir, c'est une chance. Voilà. Chaque vivre, jour est un cadeau. C'est,
1: vivre, c'est vieillir, rien de plus. Simone de Beauvoir, c'est exactement ce que vous dites. C'est intéressant parce que quand on pose la question, quand on pose la question, quand on est à un stade de la vie, on a une certaine réflexion, bien évidemment. Euh, c'est « vivre » qui vient le premier. Mmh. Et quel est le mot qui vient en second, selon vous, Stéphane Bien vivre. Bien vivre, absolument. Bien vivre, ça veut dire... Et vous, vous diriez quoi petit toi
0: Vieillir, alors, dans ce cas-là.
1: La dignité. Bien vivre, mais digne. Parce que vous dites, moi, je veux... Parce que vous pourriez bien vivre dans une chambre sympathique avec des gens en blouse blanche qui vous apportent le truc, etc. Ce n'est pas forcément la dignité que vous voulez. Vivre et vivre dignement. C'est vivre et être logé décemment. Vous voyez Des choses qui vont avec. Le logement, c'est pas que le logement. C'est le logement décent. C'est le logement accompagné. C'est, le logement... c'est la mission que vous, vous vivez au quotidien, Stéphane.
4: Et à travers l'association Chers Voisins, il y a quelque chose qu'il faut souligner justement par rapport à ce à ce lien intergénérationnel. C'est, c'est la mission euh, que, que, que l'on peut confier à, 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 à ces locataires qui font partie de l'association et qui vont euh, euh, se mettre ensemble pour, par exemple, tailler la, ta, ta, tailler la haie, entretenir les espaces verts. Non seulement ça leur permet d'avoir une activité, mais également de diminuer les charges de la résidence. Et aujourd'hui, compte tenu de, de, de l'inflation, compte tenu des difficultés financières que peuvent avoir certains, ben c'est remarquable. C'est remarquable parce que ça permet à la fois de, 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 de tisser le lien euh, à travers la résidence, de se faire un réseau d'amis, de, 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 de se faire se rencontrer des gens de différentes générations euh, pour justement se bien vivre ensemble et puis en même temps euh, de baisser le montant de ces charges pour qu'on puisse ensuite euh, dépenser ces économies à, à mieux vivre.
1: Le dispositif euh, Johanna, cher voisin, Euh, On commence à voir euh, de façon très très prégnante voire même inquiétante avec euh, les inondations les euh, problématiques climatiques alors là clairement il n'y a plus de débat hein. on voit bien que la brutalité euh, du fait que la nature se rappelle de façon terrible et assez pénible à notre souvenir, hein. depuis une époque on était un peu dans le déni euh, climato-sceptique etc je peux vous dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de débat Euh, on voit les les premières vagues de chaleur, euh, on voit comment les personnes sont parfois impuissantes euh, devant ces effets-là. Est-ce que justement... euh Comment vous prenez soin justement de ces seniors Comment vous les accompagnez Comment ça se passe dans un contexte actuel hein, en ce moment où c'est compliqué Parce que moi, la seule chose que je crains quand je vois ce qui s'est passé dans les jours qui précèdent, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas là À l'eau, peut-être une canicule sans précédent. Parce que c'est incroyable, parce a, les chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours, quoi,
2: alors, sur le dispositif cher voisin, précisément, il y a plusieurs actions qui sont mises en place. Évidemment, de la prévention au sein du local partagé, où on sensibilise les âgés et le voisinage, ce qu'on appelle le voisinage actif, où on responsabilise aussi les locataires voisins de personnes âgées, de personnes en situation d'isolement fragile, en tout cas, à pouvoir passer un petit coup de fil ou à passer à la, voilà, toquer à la porte régulièrement pour prendre des nouvelles. On essaie, quand on peut aussi, d'équiper nos maisons des projets, les lieux avec, voilà, climatisateurs, enfin, climatiseurs, pardon, ventilateurs, etc., pour aussi pouvoir être un lieu de ressources sur ces sujets-là. Et, euh, et bien sûr, il y a une veille qui est exercée par la gestionnaire animatrice, donc la professionnelle qui est sur le terrain, qui, elle, euh, voilà, euh, met en place vraiment une veille active très régulière pour prendre soin de ces personnes-là, mais, mais le voisinage y est pour beaucoup.
1: J'aimerais qu'on donne quelques chiffres. C'est possible d'avoir des chiffres sur votre dispositif
2: alors, sur la. veille, euh, Alors, je n'ai euh, pas les chiffres en tête, euh, parce que je veux dire, il y a combien aujourd'hui Vous savez ça Les gestionnaires animateurs sur la ouais. région ouais. Nord-Île-de-France, ouais. euh, chez Réciprocité, on est sur 13, euh, 13 professionnels. Pas
1: mal, hein Oui. Et comment vous êtes financé, vous
2: alors, il y a tout un tas de financements euh, divers et variés. Euh, en fonction. Voilà, on peut, euh, peut coupler en fonction des dispositifs, avec, euh, donc, Milene Viabita, c'est le dispositif Cherboisin, donc exclusivement Milene Viabita. Oui. Euh, sur d'autres projets, euh, on a des financements mixtes, euh, et on a, après, voilà, de, de, d'autres sources de financement euh, qu'on, bah, qu'on, a, qu'on récupère. On a euh, le sujet de l'habitat inclusif, en ce moment, qui est, du coup, d'actualité, euh, où, euh, pour lequel on est lauréat sur une dizaine de, de nos projets, pour des résidences intergénérationnelles qui, du coup, vont bénéficier euh, prochainement de financements... Euh, de partager.
1: Alors on a mis le focus, hein, cher voisin, c'est le dispositif saint Il y en a d'autres. Hein. Euh, camarage, camarage ou camarade. Camarage. <rire> non mais je faisais, une petite... voilà, je faisais, je faisais Camarage qui permet, alors qui permet d'optimiser l'utilisation des logements disponibles et qui encourage l'entraide entre les locataires seniors. Et les logettes et, et, les, et les jeunes, c'est bien ça, ouais, l'idée, c'est, ça c'est, l'idée c'est,
4: l'idée c'est de, 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 d'offrir la possibilité à un senior qui a une pièce de libre dans son appartement d'accueillir un jeune étudiant. Pour que justement, par rapport à ça, on ait un, un lien intergénérationnel et une aide intergénérationnelle qui se crée. Voilà. Le concept, il est, il, est, il, va, il, il vise à lutter contre l'isolement et il vise aussi à par rapport à ça à échanger des services entre, entre entre personnes âgées et
1: puis et tu... ce dispositif a été lancé
4: il a été lancé il en est à ses débuts
1: d'accord, d'accord. donc pour l'instant on n'a pas encore de statistiques de recul sur d'éléments voilà. mais, mais ça pense... est-ce que ça prend ça prend
4: aujourd'hui on va dire que c'est c'est, c'est, c'est nouveau on rentre dans l'intimité des personnes âgées donc par rapport à ça c'est un peu plus difficile que le concept qui est déjà connu qui est de mixer des logements à l'intérieur d'une résidence en mettant des étudiants, des actifs et puis des personnes âgées pour que justement par rapport à ça euh, on est ce lien intergénérationnel qui puisse s'établir au quotidien avec chacun son chez-soi. Voilà. Chacun Donc, c'est... son chez-soi. Exactement. Ouais. Donc c'est un défi avec euh, justement une innovation, hein, mais euh, je, je ne doute pas que dans, dans certains cas, ça réponde à, à des besoins, en particulier sur des, sur des gens qui sont un peu plus isolés.
1: Alors, euh, vous, vous avez ressigné, me semble-t-il, une convention avec la CNAV avec un dispositif de subvention et d'exonération de la taxe foncière, justement, pour favoriser... C'est, c'est, c'est Comment ça se passe Pour passe-t-il?
4: transformer les, les, oui. les salles de bain et oui. les rendre adaptables aux personnes handicapées ou aux personnes âgées, oui. on vient de re-signer pour trois ans avec la CNAV qui nous donne un, 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 des, des subventions et, et ce, ce processus et ce procédé nous permet également d'aller chercher une exonération de taxe foncière pour pouvoir financer ces transformations de sanitaire ou de logement parce que c'est aussi pour transformer des logements, pour les adapter à des personnes handicapées, et c'est particulièrement remarquable.
1: Titouan, c'est, c'est c'est top, ça, ce genre d'initiative. Oui, on peut donner du, du, du son à Titouan, là, si c'est possible.
0: Je, je, je veux dire juste un tout petit mot pour dire à quel point je, je souligne la formidable initiative avec Camarage. En effet, au-delà de créer du lien social, c'est de la solvabilité pour le, le seigneur qui loue sa chambre. Pour le bailleur, c'est de la réduction euh, de la sous-occupation qui est quand même un enjeu assez, ah ouais. affo- assez affolant. Ah oui, oui, ouais, c'est vrai. Et, 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 et je, alors, c'est permis par une loi, la loi Elan qui est de 2019, ouais. je, je crois À bien. l'heure
1: où les gens ont difficulté à se loger, et effectivement. Ouais. Euh, et, c'est,
0: et, c'est, et c'est très difficile pour le parc social, pour un OPH politiquement aussi, de dire « Bon, on va arrêter d'adapter vos logements parce que vous, vous occupez un T5 toute seule » c'est extrêmement difficile. Donc c'est une réponse, camarage, qui est formidable, c'est pas la seule évidemment, mais permettre la sous-occupation pour éviter la personne de déménager, parce qu'on va lui dire bah, c'est embêtant pour nous de, 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 d'adapter un si grand logement, et eh bien c'est, voilà, c'est, c'est assez formidable, et sur la, sur la CNAV en effet, qui fait un énorme effort pour, 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 pour la solvabilité des, de l'adaptation des logements.
1: C'est facile à intégrer la politique locale pour les sergissois, les sergissoises, ce type de dispositif
3: Alors, ce dispositif, nous l'avons tenté, nous, il y a quelques années, avec une association. Euh, En trois ans, on avait réussi deux binômes. Les seniors sont partants, sans aucune restriction. Là où on a rencontré les véritables difficultés, c'est avec les familles. Familles. Mais oui. Qui allons-nous rentrer euh, dans l'appartement de notre mère, de notre père Comment va-t-il se comporter Est-ce qu'il va apporter des amis Est-ce que ça va faire la fête Est-ce que, est-ce que, est-ce que 50 000 questions qui fait que, qui ont fait que euh, le, le système n'a pas euh, pris à Sergi. Alors peut-être que ça manquait, ça manquait aussi. Euh, D'envergure, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis tout à fait prête à retravailler le projet avec vous euh, dans d'autres dimensions. Pourquoi à, pas
1: À bon entendeur. Alors, justement, on parle aujourd'hui, euh, Stéphane connaît bien le sujet, évidemment, c'est euh, le foncier, le foncier, le foncier. C'est même plus euh, l'or noir, c'est carrément de la platine, c'est du l'iridium, c'est du silicium. le foncier c'est un vrai sujet Euh, grâce à à la création des des organismes fonciers solidaires, une mise en place a été faite avec un nouveau mode d'acquisition qui s'appelle le BRS le bail réel et solidaire qui est une forme ni plus ni moins de démembré entre la construction et le bâti avec le recul du professionnel que vous êtes vous Stéphane Louvelec, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que ça ça marche Concrètement ça marche
4: toutes les bonnes idées en matière de foncier sont bonnes à prendre. Je vous dirais que ça fait partie des éléments de réponse ce BRS, au même titre que le travail de l'établissement de public foncier et le travail des collectivités pour remettre à disposition et permettre d'exploiter des friches industrielles ou transformer l'usage des bâtiments. Voilà. Donc pour moi, il nous faut dans le cadre de comment dire de la recherche et de l'adaptation du foncier une boîte à outils avec le plus d'outils possible à l'intérieur. Le BRS est l'une des solutions. C'est pas l'unique solution, euh, mais effectivement, en région parisienne, compte tenu du prix du foncier, euh, c'est effectivement quelque chose de, de très important. Il y a aussi euh, la coopération avec euh, des promoteurs pour créer des sociétés euh, mixtes euh, et pouvoir par là même baisser euh, le prix du foncier en faisant des opérations de ouais.
1: copromotion. Vous connaissez le BRS, José Carpentier Alors c'est en fait euh, la possibilité, sous condition bien évidemment d'acquisition de ressources, de séparer le foncier du bâti. En fait c'est du démembrement de propriétés. C'est un peu, on va dire, on glisserait vers l'amphithéose, vous savez un peu à à l'anglaise. En en Angleterre on on n'achète pas euh, l'empattement foncier, on achète une forme de concession amphithéotique donc c'est une amphithéâtre. donc là c'est un, peu, c'est un peu l'idée, ça permet notamment dans des zones tendues, là où le mètre carré coûterait je sais pas, 7, 8, 9 000 euros ça permet de l'avoir, par exemple il y avait une opération à Paris, euh, rue Plantier euh, une vingtaine d'appartements qui avaient été faits par le service de la mairie euh, plafonnés à 5 000 euros du mètre par exemple, cœur de ville D'accord. soit euh, trois, deux fois moins cher que ce qu'il y avait euh, d'ailleurs il y avait 23 appartements 20, 24 appartements qui étaient disponibles il euh, y a eu 12 000 demandes. 12 000. Par contre, effectivement, euh, pour revendre, il y a une question. Parce que comment vous revendez euh, Ensuite, quelle norme vous, vous mettez Parce que ce n'est c'est pas, pas du tout spéculatif, du coup, dans l'accroissement de la valeur. Mais quelqu'un qui a mis 5 000 euros du mètre carré, il entend bien aussi pouvoir les récupérer. Voilà, les récupérer un jour, c'est peut-être une solution. Ils, euh, voilà, malheureusement, il va être l'heure de nous quitter. C'est toujours trop pour... Hein. Évidemment, ça fait pratiquement 50 minutes qu'on a passé euh, ensemble on a même un peu dépassé les éléments je vous propose un jeu, est-ce que vous êtes d'accord Voilà, oui. un, jeu, un jeu un peu à la Bernard Pivot, ça vous tente Bernard Pivot, vous vous rappelez non, je vous dis est-ce ça à vous les, jeux, les non, je pense.
2: <rire>
1: voilà, ça c'est méchant ça là c'est, ça, c'est bon alors, euh, je vais vous demander à chacun pour illustrer notre table ronde j'étais très 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 heureux de vous voir Euh, de choisir un mot, un adjectif, peu importe, qui vous viendrait spontanément à l'esprit. Voilà. Pour illustrer notre propos, notre débat. Euh, Quel mot vous viendrait comme ça à l'esprit, Josiane Comme ça, spontanément Enrichissant. 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 Très bien. Stéphane.
4: Solidarité intergénérationnelle.
1: Vous n'avez qu'un seul mot à trouver. Solidarité. Solidarité.
2: Et du coup, je réponds, je dis...
1: me reconnais bien, là, Stéphane. <rire> Titouan. Patrimoine. Patrimoine. Johanna euh, ouais. bah, Moi,
2: j'aurais dit richesse, mais du coup, je dirais plutôt intergénérationnel qui est à l'image aussi de notre table ronde et qui euh, qui est très intéressante alors et inter, et indispensable aujourd'hui. à l'image de la
1: table ronde hein, sauf moi hein,
2: intergénérationnel c'est toutes les générations on n'est pas sûr oui, euh... oui, non, oui.
1: J'ai, bon, voilà euh, autant voilà autant se détendre surtout vu le climat actuel on est d'accord donc intergénérationnel bon il y a deux mots je vous le prends quand même non, c'est un, non c'est un
2: seul mot alors
1: intergénérationnel ah oui tout à fait. Okay. Bon, intergénérationnel alors si l'on veut aller tous ensemble vers plus de solidarité, afin de préserver communément un patrimoine. Encore faut-il avoir une vision intergénérationnelle pour que ce soit pour chacun et pour chacune enrichissant. Ce sera la conclusion de cette table ronde dans une France qui vieillit et qui doit forcément bien vieillir. Voilà, J'étais ravi de vous avoir sur le plateau. Très heureux de vous rencontrer. Merci à vous, Josiane Carpentier. Je rappelle que vous êtes élu municipal, j'ai une chose à vous dire, ne changez rien
3: C'est trop tard, je ne voilà. pourrai plus.
1: Voilà, je rien. Je rappelle que vous êtes élu municipal en mairie de Sergi et je viendrai vous voir avec grand plaisir. Et vous êtes en charge de l'intergénérationnel et du euh, logement. Merci d'avoir euh, pris le temps de passer sur le plateau de Milaine Vie Habitat avec Radio Imo et Radio Territoria. Merci à vous, Stéphane Boubenek, un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Directeur île de france pour Milaine Vie Habitat. Vous revenez nous voir. D'ailleurs, on va faire tailler voilà, un rond de serviette avec le nom Stéphane Boubenek sur Radio Imo, sur Territoria. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Un grand merci à Titouan, Titouan Leveur. Merci. Merci à vous. Directeur général adjoint de Silver Valley. Voilà. Quand le vent soufflera. Voilà. Non, parce que ce que j'adore, c'est votre style. Directeur général Silver Valley. Voilà. Pour vous, re- vous, re- vous, re- vous, re- vous ressembler à quelqu'un que je le plaisir de rencontrer une fois, qui s'appelle Olivier de Kersauzon qui est un type absolument remarquable. Vous aussi, surtout, ne changez rien. Voilà. On pourrait même penser que c'est un peu de la concurrence déloyale, parce qu'il a tout pour lui. Hein. Il est beau, il est jeune, il est intelligent. <rire> voilà. Voilà. Vous attendez pas à celle-ci. Hein <rire> voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Et puis dès que vous avez une actu, bien évidemment, vous nous appeler. Euh, et on sera un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Un immense merci également à Johanna Tomasini. Ravi de vous avoir revu, de voir aussi votre évolution. Je vois que vous êtes toujours aussi passionné par ce que vous faites parce que maintenant vous managez les gens vous les, enc- vous les encouragez euh, je sais que c'est un métier pas facile pas facile du tout euh, c'est un vrai sacerdoce on en parlait tout à l'heure avec Josiane tout à l'heure sur des métiers il y a des métiers comme ça, comme les métiers du sanitaire euh, du social, euh, qui sont hyper importants, on en a besoin pour faire, pour faire fonctionner notre pays c'est enrichissant, véritablement parce qu'on oui. peut lancer un appel à ceux qui souhaitent le faire parce que c'est un métier qui va se développer, il hein, faut le dire oui. Cher Voisin est un formidable dispositif Centilia est un, est un dispositif magnifique comme camarage effectivement, on se reverra dans quelques temps, quelques mois pour faire les premières statistiques à toutes et à tous D'ici là, justement, avec un été qui sera chaud, on va vous souhaiter d'abord de prendre bien soin de vous, de passer un excellent salon des Merdilles de France. Et si vous avez loupé l'émission, rassurez-vous, elle est disponible en podcast, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute. Bien et bon vent à toutes et à tous. Passez un excellent salon.
0: L'AMIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France les 27 et 28 juin 2023 en partenariat avec 1001 Vie Habitat,
2: Homelieur, BTImo et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.